0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
1: Ende der 90er Jahre, ich war da noch nicht volljährig, war ich mal mit der Schule, keine Ahnung, 11., 12. Klasse, in Köln bei der Körperweltenausstellung von Gunther van Hagens, was ja damals noch ein relativ neues Ding gewesen ist, diese menschlichen Exponate, die da in sehr effekthascherischer und trotzdem interessanter Pose oft aufgebahrt waren und neben diesen Erwachsenen, die da, was weiß ich, in Scheiben geschnitten waren und du alles angucken konntest, wie es anatomisch so an einem Körper aussieht, gab es halt auch immer so ein Reagenzglaskabinett dort mit halt so, naja, Embryos entstellt und verformt, mutiert, die es halt alle irgendwie muss man fast sagen, wahrscheinlich zum Glück nicht lebendig äh, auf diese Erde geschafft haben und dann natürlich zu Forschungszwecken oder irgendwann dann halt auch nur zu Ausstellungszwecken dann noch irgendwie eine, naja klingt jetzt blöde, eine Existenzberechtigung fanden. Und was ich daran aber so ein bisschen damals schon ein bisschen creepy und merkwürdig fand, ist, dieses ähm, Kabinett an in Reagenzgläsern ausgestellten äh, Wesen war irgendwie direkt neben der Kantine ähm, da war zwar dann noch so die, das Achtungszeichen, jetzt hier nur für ähm, die, die stärkeren Nerven und äh, überlegt es euch nochmal über Reingeht und dann bist du da durchgegangen und wo du rauskamst dann direkt die Mensa, wo du erstmal was essen konntest. Und jetzt kommen wir zu dem Film, den Benedikt und ich gerade gesehen haben, während wir gefrühstückt haben. Und deswegen jetzt dieser kleine gedankliche ähm, Sprung, nämlich in vitro, was ja schon bedeutet, ähm, das, was ich gerade erzählt habe, dass da irgendwas in einem Reagenzglas konserviert wird für die Nachwelt, im ursprünglichen Sinne meistens dann doch schon tot. Das Besondere an diesem Film, ähm, der auch hier unter der deutschen Veröffentlichung Hideous heißt, und da wird der eine oder andere vielleicht jetzt schon wissen, dass wir wieder bei Charles Band und Full Moon and Wicked Vision Media sind. Und äh, damit jetzt fast schon, ich glaube, den achten Teil besprechen von den uns zur Verfügung gestellten äh, Rezensionsexemplaren. Und es war der perfekte Film fürs Frühstück auf jeden Fall. Denn er war. Einer der längsten mit, was jetzt nicht viel heißt bei Full Moon, aber fast äh, um die 80 Minuten und doch sehr unterhaltsam. Wir haben ja jetzt auch schon gute Erfahrungen gemacht, mittelmäßige Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich fand den tatsächlich zu den Besseren äh, und das hat diverse Gründe, die auch ein bisschen... Ähm, in der Produktion liegen, was ich ganz ansehnlich fand, dass hier auch so ein einleitendes Wort von Charles Band gesprochen wurde, was sehr viel erklärt. und
0: Was auch tatsächlich auf den meisten Veröffentlichungen bei Full Moon Germany, bei Wicked Vision Media tatsächlich vorkommt, also er hat meistens ein Vorwort dabei. Ich muss diesen nochmal unsere, zu unserer Schande gestehen, das wir ja auch immer nicht ganz durchsehen. Natürlich handelt es sich bei, äh, bei den, wir haben jetzt hier die in den Amorace, es ist nämlich die Full Moon Classic Selection und es gibt aber auch noch die äh, Fullmoon Collection und das sind dann die, die in den Mediabooks erscheinen. Ja, äh... Es ist, handelt sich hier wieder um einen, ja, ich sag mal späten Full Moon, weil für mich hört das eigentlich alles äh, 90, Ende der 90er auf. Und Full Moon hat ja verschiedene äh, Existenzphasen gehabt äh, und der ist jetzt hier mit 97 betitelt. Äh, Charles Band äh, ist am Anfang noch nicht ganz so sicher. Er sagte ein paar Jahre früher, aber der Mann hat auch bei über 300 Filmen produziert und äh, laut Angabe der, der IMDb auch über 60 Filme inszeniert. Er sagt da ein bisschen noch was Gegenteiliges war, wo wir erst noch mal das zum zweiten Mal gucken wollten, äh, was er da sagt, wie oft er Regie geführt hat, aber das, äh, in welchem Bezug das, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint er auch hier eine neue Phase in seinem Produktionsarbeitswesen äh, angegangen zu haben, denn er erzählt ja ganz stolz, dass man eben ein Studio extra in Rumänien aufgebaut hat, äh, um diesen Film und natürlich auch noch weitere Filme zu inszenieren oder zu produzieren. Und ich denke, hier äh, profitiert man ganz klar davon, dass man eben, die dieses Studio hatte denn man hat hier eben eine Schlosskulisse errichtet das ganze spielt in einem Schloss äh, am Ende es ist also es wird von einem es wird zu einem Kammerspiel kann man sagen und um das jetzt mal kurz abzubrechen wir haben hier äh, zwei Kontrahenten die sind alle ziemlich äh, geldreich schwer im, im, im Finanzsegment und sammeln ich habe schon wieder die ganzen Begrifflichkeiten vergessen, biologische Abnormitäten oder wie auch immer, eben Kreaturen, wie Max es beschrieb, die eben dann in Flüssigkeit eingelegt irgendwo in Gläsern fristen und ganz ulkig aussehen und gruselig. Also, also Kinder mit zwei Köpfen und Monster mit vier Augen und was da so alles aus der Kläranlage gefischt wird, wie uns am Anfang des Films erklärt wird. Und äh, da geht es um ein ganz, ganz besonderes Exemplar, das dann gestohlen wird. Der eine kauft es, der andere es ihn ab unterwegs. Äh, ganz fantastisch äh, geklaut von einer nackten Frau mit Affenmaske, wie sich das gehört in einem winterlichen Film. Äh, und äh, jedenfalls kommen die dann doch wieder zusammen, der eine beschuldigt den anderen und so weiter. Und dann sind sie aber letztendlich, hat das ja geklaut, jetzt sind sie in dem Schloss von dem Kontrahenten, und äh, da alle zusammen, das heißt die beiden Typen, dann äh, deren eine Sekretärin von den Bösen, die mit dem Affengesicht, dann noch äh, zwei weitere Frauen, eine Händlerin, eine Assistentin und 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 ein Privatdetektiv. Das ist erstmal alles egal. Es sind es ist ein gewisser Bodycount ist durchaus möglich. Und aber was ist? Wir haben natürlich diese Kreatur, die ist nicht umsonst da. Diese neue Kreatur, die da aus der Kloake gefischt wird, äh, hat Leben in sich noch und wir sehen einen hervorragenden frühen CGI-Effekt und tut durch Tentakeln äh, drei weitere Insassen eines Reagenz-, großen Reagenzbehälters äh, zu Leben erwecken. Und diese vier kleinen äh, Stadtmusikanten, äh, ja, man kann nicht mal sagen, die fallen über die Menschen her, weil eigentlich machen sie nicht so viel. Die, die klatschen da schleimig irgendwo durch diese Burg rum und bedrohen die halt nur die ganze Zeit. Das
1: ist da würde ich fast schon einhaken, weil das ist so ein bisschen der Unterschied zu Dämonic Toys, wo ja eine eindeutige, ähm, Zuweisung ist von, wer ist hier der Böse und wer nicht, weil bei den Monique Toys, das sind bösartige Spielzeuge, die sind halt auch nicht besonders nett charakterisiert. Ich will nicht sagen, dass man in einem Full Moon Film dann auf Seite der Menschen ist, weil die halt auch alle meistens schlechte Schauspieler sind und ähm, man keinen Bezug zu ihren Rollen findet, aber dort ist man dann doch irgendwo... Freut sich, wenn so ein Dämoniktoy stirbt. Hier wiederum ist es ja wirklich ganz anders. Also das sind ja entstellte Kreaturen, die am wenigsten selber äh, was dafür können, was sie sind und wie sie aussehen. Und ähm, einerseits werden sie ja geliebt von diesen zwei ähm, Sammlern. Und äh, da gibt es auch immer zwei interessante Szenen, wo die beiden so pitchen zu wem sie denn jetzt wieder in die Sammlung kommen sollen und wo es ihnen besser geht und so, das fand ich ganz ganz lustig und eigentlich ist man ja als Zuschauer schon auf der Seite dieser Wesen, also der irgendwie, sie haben irgendwie die, den Intellekt von Kindern, können da irgendwie so ein bisschen was schreiben auch, nein, also man merkt hier und das sagt der Charles Bent ja auch ähm, im Vorspann, dass das ja irgendwie so seine Keime Interesse, sein Geheimes Interessengebiet ist und dass das von vielen Leuten so ist, nur die anderen geben es alle nicht zu und er zeigt das, dass ihm was liegt an diesen kleinen Kreaturen und ich denke, das merkt man im Film auch im positiven Sinne an, auch schon bei The, The Creeps, weil das ja was ähnliches nur dann waren es halt äh, Zwerge dass das halt schon so seine, seine Favorites sind und da dort ganz viel Liebe auch investiert und äh, deswegen könnt ihr euch auch vorstellen, wie der Film so ein bisschen im groben ausgeht vom Ende, wer da die, die Oberhand behält, ohne dass man jetzt hier wirklich was spoilert.
0: Man hat hier die Effekte, die Creature-Effekte äh, doch eher im Dunkeln belassen. Wenn dann die, äh, ja, die Wesen aktiv werden, sind sie immer eigentlich, man sieht, wenn man sie sieht, immer nur von Schatten umrungen. Man sieht eigentlich nie ein ganzes Wesen so wirklich richtig das liegt sicherlich einerseits daran, dass man hier vielleicht auch ein bisschen die Spannung hochhalten will und andererseits auch daran, dass es vielleicht nicht ganz so gut umgesetzt werden konnte, wie man wollte möglicherweise bei einem Creature Feature. Es gibt aber noch, weil du sagst, du nimmst Bezug natürlich noch zu anderen Filmen wie The Creeps, das liegt natürlich auch daran, dass wir hier eine hohe Doppelung an Darstellern haben. Es ist ja nicht so, dass auch bei den ganzen charles Band filmen natürlich auch hinter der Kamera immer wieder die gleichen Leute auftreten. Vor allen Dingen, wenn du dann eben vielleicht in Rumänien drehst und dann ein, 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 ein ganzes Set, eine Crew angestellt hast in deinem Studio, die du dann immer wieder ranholst oder hast den Festverträge gegeben. Nein, auch vor der Kamera finden sich dann auch hier wieder Verbindungen natürlich ganz besonders eben zu The Creeps. Äh, vor allen Dingen äh, bei der weiblichen, bei einer weiblichen Rolle zum Beispiel. Also muss man auch hier sagen, tatsächlich wird's äh, eine die Sekretärin von der, ja, ich sag mal so von der Wesenshändlerin, die immer äh, ihren Kontakt zur Kloake hat, worüber die immer herkommen die Wesen. Äh, und die ist aber so blöd dargestellt, so dumm. Ähm, natürlich ist das hier gewollt, übertrieben, aber das nervt total dass man sagt oh, nee, es ist wirklich äh, auch mit diesen mit dieser leiernden quiekigen Stimme und und, und völlige äh, Bildungsferne dass man sagt, ich das ist halt wieder so ja äh, ich will jetzt nicht wieder von einem schlechten Frauenbild reden, das ist irgendwie, ja, das passt nicht, also selbst wenn es jetzt eine männliche Rolle gewesen wäre, aber hier wiegt es halt schwerer, weil eben die Blondine hier wieder vorgehalten wird als das Prestige-Exemplar einer nicht ganz logisch funktionierenden Person.
1: Du hast halt drei, drei Frauen in dem Film und, ja, und die, kommen, stimmt. die kommen halt alle nicht, nicht gut weg auf unterschiedliche Art und Weisen, man muss aber Charles Band äh, zurechthalten und das meinte ich auch, dass er eigentlich auf der Seite der, der kleinen Kreaturen ist, dass, dass die Menschen sind jetzt alle nicht besonders gut nee, oder nein, positiv. Also die auch, auch die Männer sind entweder Idioten oder Psychopathen oder Sammler und, und bei den Frauen ist es halt so, du hast das dumme Blondchen, die Sekretärin, du hast die umtriebige, geldgierige kettenrauchende in Chefsfrau. dem Fall dunkelhaarige Geschäftsfrau, die über Leichen geht, und dann hast du halt noch die immer nacktschrummrende ähm, sehr als sich selber. Also ich habe nichts gegen Prostituierte und ich bin teuer und also die sich selber extrovertiert als, als, und ordentlich Eier als 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 als, als nur Prostituierte da dargestellt ist. Ähm, ohne dass das jetzt Grund per se erstmal was Schlechtes ist, aber zumindest Menschen kommen hier allgemein nicht weg. Und wie du schon sagtest, diese Rhonda Griffin, die spielt halt auch in dem The Creeps mit, der in meinen Augen zu einer sehr ähnlichen Zeit, wenn im gleichen Jahr entstand und wahrscheinlich auch logischerweise dann in dem Studio da in Rumänien. Ich
0: denke, wenn wir hier die Sets vergleichen würden ein bisschen, da würden wir da auch noch bei anderen Filmen ganz gut in die Richtung gehen. Ich sage nur Castle Freak, der äh, etwas davor entstanden ist. Ich denke, das fällt da alles in die gleiche Kerbe.
1: Die kriegt auch, auch wenn sie nicht im Großen und Ganzen für die Nacktszene äh, verantwortlich ist die, naja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen die erotischste Szene, äh, wo <lacht> ich gar nicht weiß, ob es ja ihr, ihr eigener Nippel ist, ihre eigene Brustwarze, die man sieht, äh, wo dann im Traum von einer der kleinen Kreaturen äh, etwas dran babyhaft dran geleckt wird, bis sie dann aufwacht und voller Schrecken feststellt, äh, was sie da gerade so erotisiert hat äh, im Schlafe. Äh, das ist tatsächlich... Die, 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 das meiste an Erotik. Ein paar Aber Jahre ich denke,
0: ich würde das vielleicht gar nicht mal unbedingt äh, nur einseitig von Erotik sehen, denn, denn andererseits sind es ja Babys, ne? die eben da äh, diese diese Monster sind Aber und die sieht's? haben ja einen ganz anderen, äh, einen ganz anderen ähm, Anspruch an einer weiblichen Brust. Aber du hast
1: ja schon gesagt, wie die Szene inszeniert ist. Wo, wie du vorhin sagtest, aha, aber scharf sind sie auch, ähm, oder, oder wie, wie auch immer. Nein, eigentlich ist ja, und nicht nur in diesem Film, sondern auch in ziemlich vielen anderen, die Jacqueline Lovell für die nackte Haut und in vielen anderen Filmen und dann auch später auch ähm, für mehr zuständig. Also, wenn, wenn man ihre Biografie anguckt, die ist auch durchaus größer als bei den, sagen wir mal, gängigen äh, Fullmoon-Darstellern und Darstellerinnen, wo ja oftmals nicht so viele Titel berechtigterweise stehen aufgrund des Talentes das nicht vorhandenen. Nein, die Dame spielt äh, auch und da weiß ich jetzt nicht, ob sie dann nur ähm, als Schauspielerin mitwirkte oder auch ähm, selber Hand angelegt hat, auch in, mit, in Pornofilmen mit, in Erotikfilmen und hat sich dann hinten raus aus ihrer Karriere, sie ist jetzt paar 40, so versucht ein bisschen Richtung Fernsehen und seriös zu bewegen, wenn es dann halt mit dem einschlägigen Drehs äh, vom Bedarf her äh, nicht mehr so gut geklappt hatte. Sie war ja auch diejenige, die alle fünf Minuten in Head of the Family eine von diesen ganz schlechten äh, Sexszenen äh, mit abhalten durfte. Was man hier so andeutungsweise schon sieht bei Charles Band, was ja in ein paar Filmen später dann ja eher noch äh, so das, das, das Gängige werden sollte, dass man versuchte. Äh, die, die Ideen, die so ein bisschen ausblieben oder die nicht mehr umsetzbar wären, Head of the Family ist da immer das klassische Negativbeispiel, dass man die irgendwie nicht mehr umsetzen konnte, wollte und das versucht hat irgendwie mit Sex ähm, aufzufüllen. Das war hier noch Dezent und eher tatsächlich sehr erheiternd ähm, und ihre Auftritte.
0: Man hat ja auch jetzt äh, nicht ganz so unbekannte Gesichter äh, an, an mancher Stelle gesetzt und äh, schauspielerisch ist das natürlich nie die Krönung, aber das ist jetzt das ist schon verträglich. Also, es, es ist wirklich, da ist noch ein anderer Anspruch dahinter. Ähm, also, wirklich, Head of the Family ist das Machwerk, müssen wir für uns jetzt sagen. Und hier merkt man aber schon wieder einen Qualitätsunterschied, einen deutlichen ähm, bei In-Vitro.
1: Hier auch diesmal finde ich immer noch ein bisschen spannender wenn man jetzt mal immer nicht nur die, die analytischen Kommentare hat, zumal es ja auch äh, im Internet relativ wenig bis gar nichts gibt an, äh, an Facts, dass hier auch mal im Audiokommentar zwei Darsteller, äh, nämlich der des einen verrückten Sammlers und des äh, Detektivs mh, hier zu Wort kommen und die haben ja dann vielleicht auch noch was zum Film zu sagen. Wir haben jetzt nicht die Zeit gehabt, das mal zu sichten. Da Hört man hoffentlich und bestimmt auch ein bisschen was, wie so eine Drehs in den 90er Jahren da in Rumänien vonstatten gegangen sind. Da war sicher nicht so viel mit Gewerkschaft und äh, Sicherheit der Darsteller, obwohl das jetzt hier, achso, da kommt man noch auf dein, auf dein Steckenpferd, die choreografierte Action-Schwertkampf sehen mit den Pappschwertern.
0: Die die war jetzt nicht so toll, da merkt man, das haben andere schon besser hinbekommen. Aber ich glaube, das ist schon wieder so dilettantisch dargestellt, auch von den Darstellern, dass es vielleicht schon wieder sagen kann, es war womöglich auch so gewollt. Aber wenn man eben irgendwie sich äh, anderthalb Meter gegenübersteht und jeder hat der Hand mit einer Klingenlänge von äh, von schon einem Meter, dann wird es halt irgendwie albern. genau Ja, dann äh, wäre das jetzt hier dazu, denke ich, genug gesagt zu diesem Film. Es ist tatsächlich für uns jetzt der, der Letzte aus dieser Amaray-Selection von Full Moon. Wir hatten viele interessante Einblicke gehabt und sind froh, die gesehen zu haben.
1: Und würden uns freuen, falls sie weitergeht, da auch weiterhin äh, die Sammlung von Benedikt. Der hat sie jetzt alles schön, ihr guckt auf das Foto, nebeneinander in der Wand stehen. Also wenn es da weitergeht, sind wir natürlich auch interessiert, da nicht nur aus äh, komplettistischen Ansätzen äh, das weiter zu verfolgen.